0: ή καλημέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και η εβδομάδα που πέρασε είχε πολλά πράγματα, με έκανε ιδιαίτερα χαρούμενη και προβληματίστηκα κιόλα. Έχω να σας πω βασικά πάρα πολλά νέα πριν πάμε στο κεντρικό θέμα αυτού του επεισοδίου που είναι ο αναρχισμός. Για αρχή, θέλω και μέσα από αυτό το podcast να μιλήσω για το φίλο μου τον Αντώνη, από του επίκου έφηβου. Τον οποίο ο Αντώνη και η Λευτέρη δεν του έχω γνώρισει ποτέ από κοντά. Αλλά του θεωρώ ότι είναι φίλοι μου. Με τον Αντώνη και ο μεγαλώσαμε κυριολεκτικά σε διπλανά χωριά και νομίζω ότι ήταν καρμικό να γνωριστούμε. Το λέγαμε και στο τηλέφωνο της Προάλλε. Τέλο πάντων, ο Αντώνης με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Έλα ρε, ακούω το επεισόδιό σου στο Common Sense και κάτι έχει στον ήχο. Του λέω το ξέρω και πήρα και καινούριο μικρόφωνο. Ναι μου λέει το άκουσα ότι πήρες καινούριο μικρόφωνο, κάτι κάνεις εσύ, σίγουρα κάτι κάνεις. Του λέω το ξέρω αλλά δεν ξέρω τι κάνω. Το έστελα τέλος πάντων το ηχητικό, το άκουσε, το επεξεργάζεται, θα μου το στείλει και θέλω να πω πόσο όμορφο είναι αυτό. Πώς δηλαδή από όλο αυτό που κάνουμε, ερχόμαστε με άτομα κοντά τα οποία υπό άλλε συνθήκες δεν θα τα γνωρίζαμε Φανταστείτε ότι εγώ πλέον μένω στη Νέα Υόρκη, ο Αντώνης μένει στην Αθήνα και όμως ήρθαμε κοντά και με βοήθησε και έχουμε όλη αυτή τη σχέση. Και δεν δεν το λέω επειδή με βοήθησε, αλλά θέλω να πω πόσο μαγικό είναι κάποιες φορές όταν τα social media και τα podcast κάνουν όλο αυτό, χτίζουν όλη αυτή τη σχέση και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και τελικά το fan fact είναι ότι δεν έφτυγε το μικρόφωνο, εγώ έφταιγα... Γιατί αντί να συνδέσω το μικρόφωνο στον υπολογιστή, το σύνδεσα κανονικά, αλλά δεν πήγα ποτέ στις ρυθμίσεις για να το συνδέσω και έγραφα από το μικρόφωνο του λάπτοπ. Μπράβο Αναστασία, καλά πήγε και αυτό όπως καταλάβατε. Ελπίζω τώρα να το έχω βρει και να έχει διορθωθεί κάπως και να είναι λίγο πιο νορμαλό ήχος, πιστεύω, crunch figures. αλλά και πάλι έχω τον Αντώνιο ο οποίο ξέρω ότι θα με βοηθήσει. Και επίση, άλλο fun fact, είναι ένα από τους καλύτερους sound engineer που νομίζω γνωρίζω. Και αν αυτό το κάνει έρασε τεχνικά, τι να πω, πολλά πολλά respect, ξέρεις το Ράντων, σου φτιάχνω, σου πλέκω το εγκόμιο. Το άλλο που έγινε αυτή την εβδομάδα είναι η η παρουσίαση βιβλίου του Θέμη, του Ζανίδη, ένας ανθρώπου από οποίες είναι η οικογένεια και μαζεύτηκε κόσμος και είχαμε ερωτήσεις, απαντήσεις και ήταν πάρα πολύ ωραίο το όλο σκηνικό. Ζήλεψα λίγο, γιατί θυμήθηκα τη δική μου παρουσίαση βιβλίου και μου έδωσε έμπνευση. Ζήλεψα, σε, με καλό τρόπο το λέω, σε πολλά εισαγωγικά, μου έδωσε μάλλον την έμπνευση, αυτή η ζήλια σε εισαγωγικά, να πω ότι Ωραία, πρέπει αναστασιά να ξεκινήσει να, να καθαρογράφει το βιβλίο σου πάλι, να το εξελίξεις και να γράψεις και το δεύτερο βιβλίο. Και το ωραίο ήταν και η συζήτηση που κάναμε μετά την παρουσίαση, σχετικά με τα AI και πόσο το AI, το Artificial Intelligence, τη τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να καταστρέψει τις τέχνες. Μια πολύ ωραία συζήτηση, την οποία, hmm, τώρα που το σκέφτομαι, ίσω καλέσω το θέμη, ο οποίο είναι αίτερος podcast, θα κάνει το The Big Picture, όπως σας έχω πει, ίσως καλέσω το θέμη να κάνουμε μια συζήτηση περί αυτού. Α, το άλλο που με προβλημάτισε αυτή την εβδομάδα... Ήταν λίγο η συμπεριφορά της μικρή μου, τη άλκη τη, η οποία είναι στην Ελλάδα τώρα εδώ και δύο μήνες και τώρα τελευταία δεν μας μιλούσε στο τηλέφωνο, δεν ήθελε καν να μας δει, εγκρίνιαζε, φώναζε. Μετά πολλά λοιπόν, τώρα που καθάρισε και η ομιλία τη και μιλάει σχεδόν ολοκληρωμένα, καταλάβαμε ότι επειδή είδε κάποια μπαλόνια στο σπίτι, νόμιζε ότι είχαμε πάρει άλλο παιδάκι και αυτήν την είχαμε αφήσει μόνη της στην Ελλάδα. Και είναι και λογικό να το σκεφτεί, γιατί λυπούμε δύο μήνε, πάμε για του δυόμιση, μέχρι να τη δούμε και την καταλαβαίνω. Τώρα, τι να σα πω, τα συναστήματα που θα γυρίσουμε πίσω νιώθω λίγο σαν τη γάτα του Σρέντιγκερ. Αν μπορώ να το δώσω καλά, είναι πολύ διτά τα συναστήματα. Και χαίρομαι και δεν χαίρομαι ταυτόχρονα. Γίνεται δηλαδή του τρελού. Αλλά αρκετά με τα δικά μου. Πρέπει να πάμε στο θέμα του σημερινού επεισοδίου, που δεν είναι άλλο από τον. Αναρχισμό και τι είναι ο αναρχισμός και τώρα πάμε σε εκλογές 21 Μαΐου και δεν ξέρω πώς είδατε το debate, εγώ δεν πρόλαβα να το δω το debate των πολιτικών αρχηγών. Έχω μόνο να πω ότι η Ράνια Τζίμα λίγο που την είδα ήταν πολύ καλή και έτσι πρέπει να είναι όλοι οι δημοσιογράφοι. Επίσης όταν εγώ λέω ότι πρεσβεύω τον αναρχισμό σε προσωπικό επίπεδο, ακούω διάφορα αρέα σχόλια με το καλύτερο που το είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο νομίζω. Είναι αυτό ότι εσά του αναρχικού πρέπει να σας κλείσουν όλους σε ένα κοινό βίο για να μοιράζεστε τις ιδέες σας. Και λέω πόσο άνθρωπο και πόσοι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί με την έννοια του αναρχισμού, τι είναι και τι πρεσβεύει. Όλοι νομίζουν ότι είναι αυτό το χάο και αυτό τα μπάχαλα. Έκανα λοιπόν εγώ μια έρευνα την οποία την είχα κάνει και όταν άρχισα να ψάχνω με διαβάζοντας «Bakoonin», «Θεο και κράτος», έχω διαβάσει το «Marks» το κεφάλαιο. Γιατί γενικότερα, ενώ ήμουν ένα άτομο, το οποίο προέρχομαι από δεξιά οικογένεια, ήμουν δαπίτησα, μέχρι να σταματήσω να είμαι δαπίτησα, θα σα τα πω όλα στην πορεία, ξεκίνησα να διαβάζω, να διαβάζω ιδεολογικά και άρχισα λίγο να τα διαβάζω πιο ολοκληρωτικά, γιατί άλλο τι είναι η φύση του ανθρώπου και τι μπορεί να γίνει σε μια κοινωνία και άλλο τι ιδεολογία πρέπει να έχει ο άνθρωπος στην προσωπική του ζωή. Ίσως πρέπει να τα διαχωρίσουμε λίγο, αυτή είναι η μου. Πιστεύω ότι θα την τεκμεριώσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε ετοιμολογικά τι σημαίνει αναρχισμό. Ετοιμολογικά λοιπόν προέρχεται από το στηριχτικό α και τη λέξη αρχή που παραπέμπει σε εξουσία. Η αγγλική λέξη αναρχίσμ για τον αναρχισμό εμφανίστηκε στην αγγλική γλώσσα το 1642, ενώ η λέξη άναρχη υπάρχει ήδη από το 1539. Η πρώτη αναφορά τη λέξη αναρχία υπάρχει στο 7 επιθύμα του ισχύλου. Εκεί η Αντιγόνη ανοιχτά αρνείται να αποδεχτεί το διάταγμα του Κρέοντα να αφήσει άθαυτο το πτώμα του αδελφού τη Πολυνίκη, ο οποίος Πολυνίκη είχε τιμωρηθεί από τον Κρέοντα για τη συμμετοχή του στην επίθεση κατά των Θιβών. Αλληλοσκοτώθηκαν τα δύο αδέλφια, αν θυμάστε καλά, από την τραγωδία και ο Κρέοντα αποφάσισε ο Πολυνίκη να μείνει άταφος. Κάτι που στον αρχαίο κόσμο ήταν τεράστια προσβολή και στι μέρε μα ήταν τεράστια προσβολή, η προσβολή νεκρού. Ο Πιοτρ Κροπόπτκιν θεωρούσε ότι ο Ζήνονα, ο κορυφαίο των στοικών, ήταν ο καλύτερο υπέρμαχο τη αναρχία στον αρχαίο κόσμο. Και ερχόμαστε τώρα στο 1870, όταν ο Μιχαήλ Μπακούνιν και οι υποστηρικτέ του αποσπάστηκαν από την πρώτη διεθνή που είχαν ιδρύσει ο Καρλ Μάρξ και ο Πιερ Ζόζεφ Προυντόν και δημιούργησαν αυτό το κίνημα του αναρχισμού. Αυτό είναι λίγα ιστορικά στοιχεία σχετικά με τον αναρχισμό. Τι είναι όμω ο αναρχισμό? Ο αναρχισμός είναι μία πολιτική θεωρία που στοχεύει να δημιουργήσει μία κοινωνία στην οποία τα άτομα θα συνεργάζονται ως ελεύθερα και ίσα. Οι αναρχικοί αντιτίθενται στην ιδέα ότι η εξουσία και η κυριαρχία είναι απαραίτητες για την κοινωνία. Αντιθέτως υποστηρίζουν περισσότερο συνεργατικές, αντιεραρχικέ μορφές κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης. Δηλαδή δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιο είδος εξουσία για τα αυτονόητα, αρκεί να σεβόμαστε όλοι την ελευθερία του άλλου και να σταματάει η δική μα ελευθερία και που ξεκινάει του άλλου. Γι' αυτό εγώ λέω τον αναρχισμό, τον ασπάζομαι και τις ιδέες του σε προσωπικό επίπεδο και εντελώς και απολύτως ρομαντικά. Ε, βέβαια, πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι πιο διαστρεβλωμένες ιδέες στην πολιτική θεωρία είναι ο αναρχισμός και η αναρχία, καθώς έχουν συνδυαστεί με το χάο και υπάρχει η υπόνοια ή η η ταυτιση ότι οι αναρχικοί επιθυμούν το κοινωνικό χάος και την επιστροφή στους νόμους της ζούγκλας, κάτι που φυσικά δεν ισχύει και όμως αυτό έχει περάσει στο κοινό, αυτό έχει περάσει στο common sense των ανθρώπων. Και όλα αυτά οφείλονται σε μια προπαγάνδα η οποία στηρίχτηκε στο γεγονός ότι στα τέλη του 19ου αιώνα ενέκριναν οι αναρχικοί βίαιους τύπους μεμονωμένου και ατομικού ακτιβισμού Ω αντίβαρο στην καταπίεση τη κοινωνία από το κράτο ώστε να επέλθει νωρίτερα η Επανάσταση. Αλλά αυτέ οι τεχνικέ εγκαταλείφθηκαν μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, ε, το κίνημα του Αναρχισμού δέχτηκε αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά μέσα στι αγκάλι του, τα οποία πίστευαν ότι αφού το κράτο μα καταπιέζει, θα κάνουμε κι εμεί ακριβώ το ίδιο, θα ασκήσουμε βία ώστε να γίνει μια κοινωνική επανάσταση. Ο Αναρχισμό όμω, σαν ιδεολογία, επειδή όπω σέβεται την ελευθερία του άλλου σε πολύ ρομαντικό επίπεδο και πολύ γενικά θεωρεί την άσκηση βίας ως ένα κατάλοιπο της εξουσίας. Δεν γίνεται λοιπόν όταν πολεμάς την εξουσία και την αρχή να χρησιμοποιείς τις μεθόδους τους. Και πολλές φορές το κίνημα του αναρχισμού, μάλλον λόγω της ετυμολογίας της λέξεως, έχει συνδεθεί με τα μπάχαλα. Πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουμε ότι τα μπάχαλα δεν είναι αναρχικοί, αλλά τόσα χρόνια βαφτίζονταν έτσι. Οπότε στη συνείδηση του κόσμου, όπως προείπα, έμειναν με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα να σας πω γιατί εγώ άρχισα να διαβάζω και να ασχολούμαι με τις πιο αριστερές θεωρίες. Λοιπόν, εγώ όπως είπα και στην αρχή του επεισοδίου γεννήθηκα σαν ένα σπίτι που από... Είναι νεοδημοκράτης. Ο πατέρας μου είναι νεοδημοκράτης. Ο αδελφό του, ο Θεό Μωσοτήρη, ήταν ήπιο δήμαρχο με τη στήριξη τη Νέα Δημοκρατία, ήταν από του ιδρυτέ τη ΔΑΠ, Νουδουφοκού με τη Μεταπολίτευση. Γεννήθηκα λοιπόν με αυτή την ιδεολογία. Μάλιστα, ήταν πέρασα στο μαθηματικό στην πρώτη μου σχολή, η πρώτη μου έννοια ήταν να γραφτώ στη ΔΑΠ και μετά να γραφτώ στο μαθηματικό και μου είπαν και το θεϊκό. Πήγαινε κοπέλα μου γράψει πρώτα στη σχολή και μετά άρχισαν να γραφτεί στη ΔΑΠ. Και στη ΣΑΜΟ τα πράγματα ήταν πολύ ρομαντικά, πάρα πολύ ωραία. Δεν είχαμε να χωρίσουμε κάτι. Είχε την ιδεολογία του φιλελεύθερου, του νεοφιλελεύθερου, του καπιταλιστή, γιατί φυσικά με τα λεφτά του μπαμπά και τη μαμά μπορεί να είσαι ό,τι θέλει. Είχε λοιπόν αυτή την ιδεολογία, αλλά ήσουν μια παρέα. Δεν υπήρχαν ούτε ισοκομματικέ κόντρε τόσο πολύ, γιατί ήμασταν και ένα μεμονωμένο μικρό νησί, πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οπότε το είχα πολύ πιο ρομαντικά. Σεβόμασταν ειλικρινά ο ένα τον άλλον. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το φίλο μου, τον το Βεργίτσι και το στάθει που ήταν στην Πουκουσού και κάναμε απίστευτες συζητήσει και ανταλλάζαμε απόψεις. Και ήμασταν με όλα τα παιδιά έτσι, και με τους Αξάρτητους και με τους Πασπίτες και με την Πουκουσού, την Κνέ, πραγματικά. Πηγαίνοντας λοιπόν αυτό το σκεπτικό στην Γεωπονία, στη Θεσσαλονίκη, που ήταν πολύ πιο οργανωμένη η ήταν μεγάλη η ΔΑΠ, ε, ξεκίνησαν να γίνονται πράγματα τα οποία πήγαιναν. Πιο πολύ ότι με τις γνωριμίες που έχεις μέσα, δηλαδή το τι συνεισφέρεις στην παράταξη, τι κοσμοφέρνεις, πόσο θέλεις να μιλάς για την ιδεολογία. Μπορεί να διαφωνούσες με κάποια πράγματα μέσα και όμως έπρεπε να τηρηθούν αυτά που, που πρεσβεύαμε. Δεν μπορούσες να παρεκλίνεις πάρα πολύ από την κεντρική γραμμή. Επίσης, δεν ξέρω αν ισχύει σε όλες, αν εκεί στην Γιωπονία συγκεκριμένα που ήμουν εγώ, πήγαιναν με τις εξωτερικές γνωριμίες λίγο. Και ο νόνο το δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Από αυτή λοιπόν τη συμπεριφορά ξενέρισα τη ζωή μου, θύμωσα αρκετά πολύ, τσατίστηκα και λέω, ξέρεις κάτι, εμένα αυτό δεν με εκφράζει, θα αρχίσω να ψάχνω για το οτιδήποτε άλλο να έχω ανοιχτού στους μου. Ούτως ή άλλως πάντα ήμουν ένα άτομο που μου να κάνω συζητήσεις και πάντα πίστευα ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση και ότι θα μου δώσεις κάτι εσύ, θα σου δώσω κάτι εγώ και μέσω του διαλόγου θα κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον και θα βρούμε αυτό που μας εκφράζει καλύτερα. Όλα είναι δημοκρατία, όλα είναι διάλογο. Αυτό πρεσβεύω. Οπότε... Μπήκα στη θεατρική μου ομάδα, άρχισα να διαβάζω περισσότερο, άρχισα να διαβάζω βιογραφίες, άρχισα να παρατηρώ καλύτερα του ανθρώπου, καλύτερα την κοινωνία. Γοητεύτηκα από το κεφάλαιο του Μάρξ, πραγματικά, μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά γοητεύτηκα πίστευτα από το Θεό και Κράτος, του Μπακούνιν. Ένιωθα ότι διαβάζοντα τα, ήμουν εγώ, εξέφεραζαν καλύτερα την Αναστασία. Παρ' όλα αυτά ακόμα δεν είχα παραδείξει στον εαυτό μου ότι ξέρει να σε πάς εκεί και γενικότερα δεν είναι ωραίο να χρωματίζεσαι και να πηγαίνεις κάπου. Και μετά έρθα στην Αμερική, η οποία η Αμερική, είναι ένα άκρο καπιταλιστικό κράτος. Τινάχτηκε το μυαλό μου δηλαδή όταν δεν μπορούσα να πάω να γεννήσω λόγω ασφάλειας, την οποία ασφάλειά μου πλήρωνα ή μου κράταγαν φόρους και όλο αυτό το μπάχαλο του καπιταλισμού. Γενικότερα δεν μπορώ να το περιγράψω αν κάποιο δεν το ζήσει στο πιτσί του. Οπότε πήρα από την προσωπική μου απόφαση ότι, Αναστασία, ε, κάποια πράγματα στην κοινωνία μας, επειδή είναι έτσι η φύση του ανθρώπου, είναι ουτοπικά. Δεν μάλλον μπορείς να ζήσεις σε μια κοινωνία που δεν θα υπάρχουν νόμοι και δεν θα υπάρχει κάποιο είδο εξουσίας, γιατί πάντα θα υπάρχει ένας ο οποίος θα θέλει να καπιταλευθεί το κάθε πολίτευμα και θα θέλει να πάρει την εξουσία και πάντα θα υπάρχει αυτό. Γιατί είμαστε ζώα οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, αν εσύ επιλέξεις στο, στην προσωπική σου ζωή να σέβεσαι την ελευθερία του άλλου, τότε ακολούθησε αυτό. Τότε γίνει αναρχική. Πάλεψε γι' αυτό, αλλά πάλεψε σε προσωπικό επίπεδο. Δεν ξέρω αν καζινόημα ο τρόπος σκέψης μου, αλλά πραγματικά θα ήθελα πολύ να το συζητήσω μαζί σας. Και λέγοντας πάλεψε γι' αυτό και εφάρμοσε το στη ζωή σου, δεν θέλω κάποιο να μου επιβάλλει ότι πρέπει να είμαι πολιτισμένη. Είμαι πολιτισμένη γιατί σέβομαι τον άλλον και αυτό πηγάζει από μέσα μου. Δεν θέλω κάποιος να μου επιβάλει με κάποιο νόμο ότι ξέρεις δεν μπορείς να χαστοκίσεις αυτόν γιατί θα σε πάμε φυλακή, για παράδειγμα λοιπόν ή να τον πλακώ στο ξύλο να τον σκοτώσεις. Δεν θέλω να το κάνω γιατί δεν πηγάζει από μέσα μου. Θέλω κάθε άνθρωπος, μάλλον αυτή είναι η ουτοπία μου μάλλον, ή μάλλον προσπαθώ να εφαρμόσω τον εαυτό μου ότι σέβομαι απόλυτα την ελευθερία του άλλου και όταν διαφωνώ με κάτι, προσπαθώ με σεβασμό να πω τη γνώμη μου. Και το έχετε καταλάβει μετά από 40 επεισόδια κοντά του Common Sense Diary ότι όλες οι απόψεις είναι αποδεκτές, αρκεί να γίνονται με κριτική σκέψη, αρκεί να γίνονται με σεβασμό. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από το σεβασμό. Οπότε κάπω έτσι θεωρώ ότι η ιδεολογία του αναρχισμού δεν μπορεί να ευδοκιμήσει, γιατί πάντα θα υπάρξει κάποιο αυτό ο ένα, ο οποίο θα θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί το όλο πολιτικό σύστημα. Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι. Πάντα θα υπάρξει κάποιο που θα θέλει να ξεχωρίσει. Το θέμα είναι πώ θα ξεχωρίζουμε, γιατί και εγώ είμαι ένα άτομο που θέλω να ξεχωρίζω στη ζωή μου, αλλά όχι πατώντα πάνω επιπτωμάτων και πάνω στην ελευθερία του άλλου. Και δεν νομίζω ότι θα αισθανθώ καλύτερα με το να προσβάλω τον άλλον και να τον κάνω να πονέσει. Τώρα θα μου πεις χρειάζεται εξουσία για να μην κάνεις τον άλλον να πονέσει. Ε, Ναι, αν πάρω εγώ ένα μαχαίρι και σε χαρακώσω, κάποιος άνθρωπος θα μπορούσε άνετα να το κάνει, εάν δεν υπήρχαν οι νόμοι. Και δεν θυμάμαι τώρα, είδατε με πάει η συζήτηση και το podcast από μόνο του, Μία καλλιτέχνης Ρωσίδα, αν βρω το όνομά τη θα το γράψω, είχε κάνει ένα πείραμα, παύλα, έκθεμα καλλιτεχνικό, στο οποίο βιέθηκε το σώμα της και είχε και 32 αντικείμενα νομίζω, που με αυτά τα αντικείμενα μπορούσαν οι άνθρωποι να τι κάνουν ό,τι θέλουν. Υπήρχε όπλο, υπήρχε ένα τριαντάφυλλο, υπήρχε βέργα, υπήρχαν πάρα πολλά. Στην αρχή λοιπόν ο κόσμος ήταν δυστακτικός και μπορούσε απλά να τη χάιδευε Μπορεί απλά με το τριαντάφυλλο να τη πήραζε τα μαλλιά. Αλλά σιγά σιγά όσο περνούσε η ώρα, ο κόσμο γινόταν όλο και πιο βίαιο απέναντί τη, από τη στιγμή που αυτή δεν αντιδρούσε καθόλου. Και όλο αυτό κλιμακωνόταν μέχρι που κάποια στιγμή κάποιο εισέβαλε τον πιστόλι στον κρόταφο και απειλούσε να τη σκοτώσει. Και κάποια στιγμή όταν τελείωσε το πείραμα αυτό και μίλησε η συγκεκριμένη καλλιτέχνη, ένιωσε ξεσκισμένη. Αλλά το όλο θέμα είναι να σκεφτούμε λίγο την ανθρώπινη φύση που μπορούσε να κάνει σε έναν άνθρωπο το οτιδήποτε ήθελε γιατί δεν θα τον περιόριζε κάποιος νόμος και έκανε ό,τι ήθελε. Άρα γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο ουτοπικό αυτό που, θέλ, που λέω για τον αναρχισμό, είναι λίγο τοπικός ο αναρχισμός και καλό είναι να το σκεφτούμε σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή ας είμαστε από αυτού που δεν τις έκαναν τίποτα ή απλά τις χάιδεψαν τα μαλλιά ή την έκαναν να αισθανθεί όμορφα. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ με το σημερινό επεισόδιο. Περιμένω εννοείται τις απόψεις σας σχετικά με τις ιδεολογίες, σχετικά με όλα αυτά. Είμαι πολύ περίεργη να δω το feedback που θα πάρω. Ήμουν η Αναστασία. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και μέχρι την επόμενη φορά...